0: Este show faz parte da Terceira Terra, um mundo inteiro de podcasts. Acesse terceiraterra.com e conheça nossos outros shows. Você está ouvindo Meta Papo, uma conversa com quem produz quadrinhos e literatura no Brasil. Podcast oficial de metavírus.com.br. Estamos no ar! Meu nome é Vitor Coelho e este é o Metapapa Podcast oficial do canal metafilhos.com.br <risos> Vocês viram que eu fiz uma gracinha, né? É, sejam muito bem-vindos e muito obrigado pelo seu interesse em estar ouvindo o podcast e por sua audiência também. Espero que você esteja curtindo os Metapapos. Se você ainda não ouviu, ouça os metapapos anteriores. É, se você gosta de produção de quadrinhos e literatura, você vai curtir. É, eu conversei com diversas pessoas interessantes e, às vezes, comigo mesmo no monopapo, que é o caso do episódio de hoje. Eu Conversei com pessoas de diversas áreas de produção de quadrinhos e literatura e vou continuar conversando com muitas mais. A ideia é trazer sempre a visão de todo mundo sobre como acontece a produção de quadrinhos, como acontece a produção literária, como acontece o processo editorial aqui no Brasil. Então, a gente vai tentar ver todos os ângulos, todos os lados, todas as visões. Já conversei com autores, já conversei com editores, já conversei com com desenhistas já conversei com coloristas já conversei com redatores já conversei com roteiristas acho que eu já falei é, revisores então a gente tem uma gama de visões aí e vou conversar com muito mais gente e nos monopapos normalmente eu deixo dicas que eu aprendi que eu consegui que eu busquei na internet que me ajudaram e que eu acredito no final que vai ajudar você também se é que você se interessa por produção e pela produção de texto e pela produção de quadrinhos Então acredito que elas acabarão por ajudá-lo também como me ajudaram E por isso eu as trago aqui é, Você talvez tenha chegado aqui através do meu blog metavirus.com.br Que é onde eu publico as coisas que eu produzo E as coisas que eu produzo são textos e são histórias então, eu normalmente estou postando tudo por lá. Você encontra contos, encontra alguns quadrinhos, tirinhas, encontra alguns roteiros para download. Você encontra bastante material por lá. Dá uma visitada, curte, comenta. É, eu costumo falar que o seu comentário é o maior impulsionador e o que me dá mais motivação para continuar fazendo o que quer que eu esteja fazendo. Então, não deixe de comentar. Se você curtiu, se você gostou. Inclusive, o podcast de hoje é muito focado nisso. É um retorno que eu estou dando para os e-mails que eu tenho recebido na caixa de e-mails, que é contato arroba metavírus.com.br. Se você quiser mandar o seu e-mail com seu comentário, sua crítica, sua dica, seu, seu ok, seu olá, por favor, não deixe de fazê-lo porque isso sempre dá uma satisfação muito grande no que a gente está fazendo. É, eu gravo também o Por Trás da Máscara, o podcast da Terceira Terra, onde você também pode ter encontrado esse Metapapo. A casa dele, na verdade, é a Terceira Terra, o Metavírus, é, é onde eu republico e é onde eu concentro tudo que eu produzo, por isso o Metapapo também está lá. Mas a casa dele é a Terra.com, onde eu também gravo Por Trás da Máscara, que é um podcast gravado às quartas-feiras, transmitido ao vivo durante sua gravação pelo Mixler, e ele é publicado às sextas-feiras, onde a gente fala sobre as últimas notícias, lançamentos, novidades e os quadrinhos que lemos na semana, focado nos quadrinhos do mundo inteiro, na verdade. Eu agradeço a você mais uma vez por estar aqui, e eu espero que você goste do que eu preparei hoje e continue acompanhando o Metapapo porque não teremos só dicas e novidades e uma conversa muito deliciosa com essa voz que você está ouvindo, mas também com outras pessoas muito mais interessantes que eu, que passam por aqui para falar sobre sua produção, o que tem feito, e também sua visão sobre as diversas áreas do mercado do Brasil, tá? Hoje eu preparei algo muito legal, eu tenho recebido uma série de e-mails, alguns apenas comentando de modo geral sobre o podcast, mas alguns trazendo informações legais que eu gostaria de ter a possibilidade de responder aqui. São alguns que trazem um conteúdo, é, perguntas e sugestões que eu gostaria de ter oportunidade, não apenas é, porque me deram um ânimo legal, mas que eu possa retribuir esse ânimo também, trazendo não só o nome das pessoas, mas os seus contatos e as suas dicas e sugestões que eu vou responder aqui no ar. Eu trouxe isso só para fazer um pequeno jabá para essas pessoas? Não, realmente elas trouxeram conteúdo que permite que a gente discuta algumas coisas interessantes. Então, todos os e-mails que eu separei aqui são e-mails... Que trouxeram pelo menos uma sugestão interessante ou trouxeram uma oportunidade de esclarecer alguma coisa importante para mim. Ok? Então eles estão aqui por esse motivo. É, eu vou começar com um e-mail muito curtinho do Renato Liner, ou Renato Leiner, ou Renato Liner. Depende da, da origem, né? Da origem do seu nome. Renato, é, muito obrigado pelo seu e-mail. E ele diz o seguinte. Entreviste mais os independentes Ponto, é isso Ele foi bastante sucinto Pedindo que eu entreviste mais Os produtores independentes do Brasil E eu vou dizer o seguinte é, Não é por falta de vontade Nem por falta de espaço aqui Na verdade Eu já tentei entrevistar pessoas Assim é, é, Produtores independentes Já fiz diversos convites Mas por questões de Acaso, acaba que é, por questão de horário, meu horário, o horário deles, acaba que a gente não consegue muito casar e não tem conseguido gravar. E acho que, que exclusivamente é isso, por uma questão de não conseguir conectar os, os tempos necessários para que uma gravação ocorra. Eu acredito também, o pessoal independente ele acaba tendo que se desdobrar muito mais. É, não estou desmerecendo ninguém, nem merecendo ninguém, mas acaba que, que os independentes normalmente tem muito pouco tempo e tem muito pouco espaço na agenda para que a gente consiga marcar efetivamente essa horinha, né? Porque eu tenho tentado manter esse podcast em uma hora até para que para que eu consiga mais facilmente organizar com as pessoas, né? Falar, olha, cara, é só uma horinha, o podcast não passa de uma hora, então você vai dedicar aí para mim uma hora e quinze, uma hora e vinte no máximo, a gente, eu te explico como é que é no começo, a gente faz uma introdução e tal, é, mas não passa de uma hora. Eu tenho sempre tentado manter esse podcast com uma hora de duração. E me, mesmo assim tem, tem sido muito difícil agendar com o pessoal dos quadrinhos independentes. É também pelo fato, sim, eu tenho tentado pegar pessoal independente que produz com relevância, não qualificando o trabalho alheio. Eu não estou qualificando se o trabalho da pessoa é relevante ou não pelo que ela está fazendo ali, nem se tem qualidade ou não. A minha preocupação, na verdade, é mais mostrar as visões de cada um do que conseguir as pessoas mais relevantes do momento, tá? mas quando eu falo em relevância, eu falo alguém que está produzindo alguma coisa que gere interesse e gere pauta para a gente conversar, entendeu? que esteja transformando alguma coisa, que esteja produzindo alguma coisa legal, mas isso não vai impedir da gente conversar com quem quer que seja, tá? eu tenho não só o espaço aberto aqui, mas também o e-mail aberto para que vocês sugiram pessoas ou pessoas se sugiram, se você ouve isso e produz quadrinho independente ou literatura independente, o espaço aqui também é seu. Por favor, entre em contato e a gente vai, a gente vai marcar um horário, vai conseguir marcar essa horinha para a gente conversar. Mas eu tenho algumas pessoas agendadas já, algumas a gente desmarcou por horário deles outras desmarcou por questão de meus horários mas eu tenho algumas pessoas agendadas para conversar e são produtores independentes é o tipo de pessoal que rala no FIC para vender os seus quadrinhos e a gente vai falar um pouco Inclusive, uma das pautas que já está separada é a pauta sobre a produção para eventos né? e como os eventos fomentam esse mercado de quadrinhos do Brasil. Então, Renato, obrigado pela sua dica. Tá? Eu não, eu não, não existe motivo nenhum para que os independentes não estejam aqui. Mas há um espaço para eles e há alguns marcados, espero que eu consiga trazê-los o mais breve possível. Eu tenho um segundo, o segundo e-mail, é do Hélio Fortes, e ele diz o seguinte. Olá, Vitor. Obrigado pelo podcast. Tenho acompanhado desde o episódio com o Márcio Fiorito e voltei para ouvir os anteriores. Muitos podcasts falam sobre quadrinhos, mas o seu foi o primeiro sobre produção nacional que encontrei e isso é algo que precisamos ter por aqui. Estou adorando as entrevistas e a possibilidade de conhecer os bastidores de diversos serviços que passam batidos por nós, como a tradução, por exemplo. Gostaria que entrevistasse um diagramador e capista ou qualquer outro profissional da arte editorial. Se possível... Gostaria de um episódio com dicas para diagramação e capas. Hélio, obrigado pelo seu e-mail, tá? É, tem algumas coisas que eu quero falar aqui. É, Primeiro, talvez o Hélio trabalhe nessa área, talvez seja um profissional da área de arte, e eu o sou. Eu sou um profissional da área de arte editorial. Eu tenho feito diagramação e design de capa e design interno, né, que é o projeto gráfico, das revistas e de alguns livros da editora AVEC. Basicamente, eu tenho feito todos os quadrinhos, estão, todos passaram por mim do último ano para cá, de 2016 e agora 2017. Tenho, eu tenho estado muito satisfeito com essa oportunidade, na verdade, eu tenho agradecido bastante pela oportunidade de poder trabalhar com arte editorial de quadrinhos e de literatura. E foi até por estar trabalhando nesse meio que surgiu a ideia do Metapab. Hélio, eu cheguei a pensar sobre um podcast, sobre um episódio com dica de diagramação e design, etc. Mas é realmente, assim, eu não consegui visualizar esse podcast acontecendo de uma forma tão sem imagem, <risos> eu não consegui visualizar um podcast sem imagem, entende? É difícil falar de coisas que a gente precisa estar vendo, né? é difícil eu falar de, de coisas que a gente não vai ter como mostrar, eu falar sobre, sobre diagramação, sobre design, sobre, sobre equilíbrio, tensão e, e coisas que a gente, a gente não tem como mostrar, então, Assim, um episódio com dica é, é, talvez funcione, mas eu não vejo ele acontecendo não, viu? É, é, desculpa, até foi algo que já passou pela minha cabeça, foi algo que realmente já passou, claro, né é a minha área de trabalho, é a minha área de expertise, é o que eu faço, é o que eu poderia falar com muito mais propriedade do que tudo que eu falo por aqui. Seriam dicas que eu poderia basear na minha trajetória profissional real. Mas eu não vejo elas acontecendo. De qualquer forma, eu vou pensar nisso, viu? Eu realmente vou tentar projetar dicas que possam ser úteis, assim. Eu não sei se é o meu público, porque, sabe, né? <risos> eu não sei se é o que o público gostaria de, de ouvir. Então, assim, eu vou, eu vou pedir duas... Quer dizer... É, como eu falei que eu não sei que é o meu público Na verdade, talvez isso possa ser útil Para quem produz também né? Porque a maioria dos produtores E se é independente Ele vai fazer da capa ao rabo né? Vai fazer tudo da revista Então, acaba que Pode ser que seja interessante Para alguém Então, se for interessante para você Não deixe de mandar um e-mail tá? E aí a gente vai saber Ou eu vou saber Que é algo que você também gostaria de ouvir assim como o hélio forte. Eu eu não vejo muito futuro nisso, mas eu posso tentar, tá? E sobre convidar um diagramador e capista, eu já eu já entrei em contato com alguns. Tá, é, capistas para a gente poder falar aqui Diagramador também Eu estou tentando entrevistar uma diagramadora De livros, nesse caso né, Mais focada nos livros Mas que possa falar de revista E eu vou tentar chamar um amigo Vou até dar o um nome desse que é o, que é o Davidson Manes E ele está trabalhando com Letrerização, né, trabalhando com Lettering profissional E de repente ele pode dar uma palavra Com a gente sobre sobre esse mercado e esse assunto, sobre como as coisas acontecem para o letterer, né? o cara que vai colocar, efetivamente, a voz nos balões dos quadrinhos. Hélio, também fiquei feliz que você gostou das entrevistas, e realmente, a possibilidade de conhecer os bastidores de diversos serviços, como você falou, os serviços que passam batidos para as pessoas, eu acho que esse é o grande, é o grande salto aqui do Metapapo, acho que é o grande barato do Metapapo a gente poder ver todos os ângulos dessa produção. Aí. Já falei isso algumas vezes, estou repetindo, mas é exatamente isso. A chance de poder mostrar isso para todo mundo é bem, legal, é bem legal. Eu tenho mais três e-mails aqui que eu gostaria de lê-los. Um deles é do Luziel S.O. Ele assinou assim, Luziel S.O. Boa noite, boa noite. Me chamo Luziel e acabei de ouvir o podcast com 12 dicas para quadrinistas iniciantes. É o podcast que eu gravei com as dicas tiradas lá do Luciano Salles, do, do Dimensão Limbo. Já gostei e já vou acompanhar. Obrigado, Luziel. Espero mesmo que você acompanhe por aqui. É mesmo muito difícil dar preço em trabalho novo eu mesmo não tenho muita experiência e acabo tendo dificuldade se concorrer com gente mas eu tô, é, o e-mail dele veio, veio um pouco truncado então eu estou lendo e tentando tentando dar uma corrigida aqui que faltaram algumas letras acho que ele digitou do celular, tem algumas coisas muito, muito trepadas aqui ele está comentando sobre uma das dicas que eu falei, que é até bastante controverso, que era sobre não trabalhe de graça, nunca trabalhe de graça. Então, acho que é sobre isso que ele está falando. Que eu falei que assim, nunca trabalhe de graça se você, você às vezes trabalha de graça por exposição. Todo profissional faz isso. E às vezes você pode fazer isso também, desde que você tenha bom senso e que você saiba o que está fazendo. Né? E ele fala o seguinte, é mesmo muito difícil dar preço, dar preço em trabalho novo. Eu mesmo não tenho muita experiência e acabo tendo dificuldade se concorrer com gente com mais tempo de mercado e experiência. Você acharia ruim se aceitasse alguns trabalhos de graça para pegar experiência? E no fim ele bota assim, sugestão. Podcast sobre como dar preço em seu trabalho De acordo com sua experiência Ok, pelo que eu entendi O Luziel é um artista Novato, né Ele parece estar tá começando no mercado e ele, e ele sente muita dificuldade Assim, em dar preço no seu trabalho Em precificar o seu trabalho e também precificar sabendo que vai concorrer com gente mais experiente e como isso vai funcionar na cabeça do cliente. Eu tenho uma notícia para você, Luzel, isso acontece com todo mundo o tempo todo, até com quem já tem muito tempo de mercado. Tem gente que fecha uma tabela de preços e trabalha em cima dela e pronto, porque isso dá a ele uma certa segurança. E eu vou te falar uma coisa, o comparativo nem sempre funciona. Existe mercado para todo mundo, de todos os preços e de todas as experiências. E eu não falo isso exclusivamente do mercado de quadrinhos. Eu já comentei outras vezes que eu trabalho com marketing. Eu trabalho para clientes pequenos e negócios locais. Basicamente, esse é meu público-alvo. Acaba que o meu preço não é o preço de uma agência grande. Então, a agência grande, às vezes, tem muito menos experiência que eu. Eu tenho na área de marketing. Eu tenho 15 anos de experiência só como diretor e tenho quase 20 de experiência em geral. Mas é claro que aí eu passei pela área de criação, pela área de redação e pela área de marketing em si. Eu trabalhei como diretor de arte e eu me formei em marketing já, já trabalhando como diretor de arte. Então assim, apesar de ter muita experiência, eu tenho às vezes um preço menor do que uma agência grande porque eu me foquei num mercado diferente. Esse valor, essa questão de preço, não é exatamente é, um ponto fixo e crucial entre ter experiência ou não. É você definir que tipo de, de público você vai pegar e como você pretende se precificar e se remunerar. Eu tenho algumas dicas e eu falo já já essas dicas para você. Tá? Porque você faz uma pergunta aqui Você acha, acharia ruim se aceitasse? Eu acho que você está perguntando O que, que eu acho de você aceitar Trabalho de graça para pegar experiência Certo? Eu vou começar falando que isso é uma opinião Muito pessoal Algumas pessoas vão discordar Diametralmente de mim Se é que diametralmente cabe aqui Ela vai, ela vai numa, no oposto Ela vai no oposto Do que eu vou falar para você E assim, eu não acho nada demais tá? Você fazer trabalho de graça para pegar experiência Não acho nada demais Inclusive um dos processos pra, de, de, de aprendizado Chama-se estágio Que é, basicamente é trabalhar de graça para pegar experiência se, se você sente que precisa Para fazer um nome ou fazer portfólio Você pode fazer, cara tá? Tranquilo, você pode fazer O que você precisa ter cuidado É que existem pessoas que elas vão oferecer isso para você como se isso fosse a, a grande vantagem de trabalhar para elas. Tá? Trabalha para mim e para você fazer portfólio, porque meus clientes todos vão ver o seu trabalho e eu vou divulgar, eu vou falar sobre você e quem perguntar eu vou falar que foi você que fez. Primeiro, ele dificilmente vai falar que foi você que fez porque ele vai estar concentrado em outras coisas completas. Ele não vai vender o seu trabalho porque ele vai, vai estar concentrado em vender o trabalho dele. Tá? Então assim, não se foca nisso Você pode trabalhar de graça Se você acredita que precisa e deve Não é porque vai conseguir Com que o cara exponha você e tal Eu falei no podcast lá atrás Que sim, existem pessoas que vão te dar exposição Se você fizer um trabalho para ela Se você desenhar para uma pessoa famosa Uma revista que ela vai divulgar com o seu nome Ok, né, cara? Você vai ter exposição, tá? Mas o que precisa ficar claro é que portfólio, exposição e propaganda da pessoa para os seus amigos e clientes não é pagamento pelo seu trabalho. Isso não é pagamento, tá? Agora, se você quer trabalhar de graça por você, você pode. Você pode trabalhar de graça para fazer portfólio, você pode trabalhar de graça para pegar experiência, você, você pode trabalhar de graça para aprender. Você pode trabalhar de graça por diversos motivos. Eu, por exemplo, eu conheço pessoas que trabalharam de graça em redação de jornal para aprenderem como funciona uma redação de jornal. sabe? Ou trabalharam de graça com outros artistas para pegarem as manhas, para aprender a desenhar, para aprender alguma coisa e tal. Certo? Mas deixa eu deixar duas coisas claras aqui também, aproveitando isso. Normalmente, a pessoa que vai contratar o seu trabalho, se ela for uma pessoa... Com uma visão de mercado mais positiva Eu não queria falar que é antiético Trabalhar de graça, porque não é Entende? Então eu estou tentando Procurar palavras aqui Se essa pessoa tiver uma, uma visão de trabalho Mais positiva, ela vai te pagar alguma coisa Nem que seja um valor simbólico Mas ela vai te oferecer alguma coisa Pelo trabalho que você está fazendo Tá? Por exemplo, existem muitos casos de coloristas que tentam aprender com outros coloristas e esses caras mais, mais experientes eles acabam pegando esses caras como flatters, né? que flatter é o cara que vai preparar a página para ele, vai preparar a base da cor para ele. O flatter é o cara que cobre a linha e bota uma cor sólida ali para que o colorista venha e transforme aquilo numa obra de arte renderizada e real. Tá? o colorista ele vai pagar o fletter, sabe? Por mais que o fletter esteja ali para aprender com o cara, o colorista vai pagar o trabalho dele, entende? Então, assim, você pode trabalhar de graça se isso for uma decisão sua, por e para você, certo? E eu costumo falar que é o seguinte, se a pessoa que vai receber o trabalho vai ganhar dinheiro com o seu trabalho, então ela precisa te pagar, cara, sabe? Ela precisa te pagar, seja com dinheiro, ou seja, com uma participação dos lucros que ela vai ter eventualmente em algum momento, certo? Então, assim, o ponto mais importante aqui é você, é você que decide. Então, se eu acharia ruim, eu não, mas a minha opinião não importa aqui. O que importa é o que você quer fazer e o que você acha que precisa fazer. É antiético você trabalhar de graça para pegar experiência, portfólio, tudo. Não, não é pode fazer cara se você quiser só fica ligado para não cair no conto dos outros entende é isso basicamente é isso tá e eu queria deixar uma dica para você existem alguns aplicativos na internet se você procurar aí eu vou até dar uma procurada aqui ó é precificar trabalho freelancer sabe e você vai achar algumas calculadoras freelancer trabalho freelancer quanto cobrar a calculadora ela faz o seguinte ela pergunta é, quanto você quer ganhar por mês e quantas horas por dia você pretende trabalhar. É claro que isso não funciona na questão de página, mas você pode trocar as horas pela quantidade de páginas que você consegue produzir no mês. Então você imagina assim, eu sou um profissional iniciante eu vou ganhar X por mês porque é o que eu acho que um iniciante deveria ganhar. Tá? Eu vou fazer, se eu, eu acho que eu consigo produzir 3 ilustrações por dia, isso dá 3 vezes 22, 3 vezes 2, 6, 60, 66 ilustrações. Eu sou horrível de matemática, então eu vou chutar umas 60 ilustrações. E aí você vai pegar o seu valor, dividir pelas 60 ilustrações para poder encontrar o valor que você ganharia, deveria cobrar em cada uma. Certo? pode ser que você não faça as 60 mas você tem o um valor médio de quanto deveria cobrar em cada ilustração para poder tirar aquele salário no momento em que você estiver cheio de trabalho e possivelmente você vai ter mais do que a quantidade de, de tempo que você tem para fazer é, obviamente <risos> o universo trabalha para isso então, vai chegar um momento em que você ou vai ter que cobrar mais, e aí acaba re reduzindo a demanda, ou você cobra menos, aumenta a demanda, e aí é uma questão de decidir para onde você vai, tá? Sobre a sua sugestão, um podcast sobre como dar preço em seu trabalho pela experiência. Eu acho sensacional. Eu só não sei se alguém vai topar isso aí, porque é um assunto delicadíssimo. Então, assim, eu acho sensacional, de verdade. Mas eu não sei se alguém vai topar. Eu tentei, por exemplo, conseguir alguém para falar sobre precificar as capas no mercado nacional. Mas é difícil, viu? É um assunto muito delicado, muito delicado. Principalmente quando mexe dinheiro, preço. Mas eu achei incrível, Luzel. Então, muito obrigado pelo seu e-mail. Muito obrigado pelas palavras, pelos elogios. Obrigado por ter gostado. Espero que você esteja acompanhando, cara. Porque aí você vai ouvir sua resposta e seu e-mail aqui. E aí, você pode seguir a dica também que o próprio Luciano Salles deixou nesse, nessas 12 dicas, que é, se você tem dúvida, fala com um cara mais experiente, ele vai te dar um preço, ele vai te ajudar, ele vai te dar umas dicas, cara. fica tranquilo. É, o pessoal dos quadrinhos é uma galera muito legal. Cara, quando você vai no FIC, aquele, cara, aquele ambiente do pessoal, cara, é um ambiente incrível, é um ambiente sensacional, é um ambiente como poucos você vai ver aí no mundo O pessoal é incrível O pessoal que faz quadrinho é gente finíssima Então conversa com eles Tenho certeza que alguém mais experiente Vai acabar te ajudando aí, okay? E aproveitando a dica, dos, a dica dos, do, dos quadrinhos Foi um que rendeu dois e-mails aqui Como eu falei, esses e-mails são os que eu separei Que eu acho que tem algum assunto que me permita desenvolver Tiveram outros e-mails eu agradeço a todo mundo, respondi a todos eles, tá? E se você tiver algum e-mail para mandar, não deixe de mandar para contato. O Felipe Henrique, ele disse o seguinte, eu queria dar uma dica. Você disse para não esperar reconhecimento de quem está no mercado, mas ter um padrinho é sempre bom. Eles ajudam nos contatos, nas entradas e acabam deixando algo escapar para você. Essa seria a dica 13 o Felipe deu a dica 13 da lista do Luciano Sartre. ele botou a dica 13 que é o seguinte, ter um padrinho é sempre bom é sim, cara, é sim mas não tente ter um padrinho achando que ele vai te dar, te dar as coisas de mão beijada como eu falei agora, agora mesmo o pessoal dos quadrinhos é gente finíssima, gente que vai te ajudar de verdade, se puder, vai conversar contigo, vai te dar as dicas, os caminhos, vai, porra, vocês começam a produzir coisas juntos, conversam e tal, um pessoal é muito legal. Mas ninguém vai te dar as coisas de mão beijada, porque ele sabe o sacrifício que ele teve para conseguir produzir o material dele e chegar ali. Né? Assim, Tem um padrinho legal, O que ele fala de padrinho, não sei se todo mundo entendeu, me parece muito claro, muito óbvio, mas... Talvez alguém não tenha entendido que ele fala de padrinho, é ter uma pessoa mais experiente, um cara que já está no mercado, que esteja te apadrinhando, ou seja, esteja te tutorando, ou seja, um cara que você pode confiar, pode contar. Eu até não sei se o Felipe Henrique tentou fazer, dar uma debochada aqui, falando que tem gente que só conseguiu porque tem padrinho forte, costa quente, etc. Eu espero que não, porque na verdade, no e-mail dele não parece. Tá? E se foi, eu vou até ignorar, eu vou, eu vou seguir pelo outro caminho. Que é o seguinte: você ter alguém mais experiente e preparado no mercado pode ser mesmo uma grande vantagem para você. Primeiro, porque ele pode te ajudar a encontrar os caminhos, porque ele já passou ali. Então, ele tem experiência para te indicar os caminhos certos. Eu vejo muito isso porque a minha trajetória nos quadrinhos foi a seguinte: eu sempre gostei de escrever, sempre foi meu sonho de vida viver do que eu escrevo, certo? Tanto que eu acabei indo da arte para redação no, na agência publicitária, fui da arte para redação e na redação eu acabei me encontrando. Escrever sempre, sempre foi meu sonho, mas para entrar nos quadrinhos eu acabei tentando entrar como colorista, aprender a colorir. Cara. Nessa área de cor, você sempre encontra o mundo Sith. Sabe qual é? Tem sempre o mestre e o seu pupilo. Basicamente sempre tem. Diferentemente dos desenhistas, os desenhistas normalmente eles trabalham muito sozinho e eles ajudam sim as pessoas, mas com os coloristas tem muito disso, é o mestre e seu pupilo. Você sempre encontra o cara e o seu pupilo. O colorista é o colorista e o seu flatter. Alguns têm mais de um fléter e tal, mas sempre tem. O colorista e o seu fléter, que é o cara, <risos> que é o pupilo do cara. Eu pelo menos vi muito isso, né? Enquanto estava nesse. tentando galgar esse mercado aí. Da faz Cores e tal, bem Então, sempre tem esses dois caras. Tem essa, tem essa, muito essa característica. E ter esse cara mais experiente é importante. Para o Flatter, né, para esse aprendiz aí... Aprender as mães do mercado... Não só aprender a colorir... Aprender como é que funciona o mercado... Como é que funciona o agente... Como é que funciona uma editora... Como ele manda trabalho... Como ele recebe trabalho... Como é o prazo... Como é a correria... Como... Sabe? Então ele vai aprendendo as mães... E ter alguém assim... É importante porque... Te dá o caminho, né cara? E não só te dá isso... Te dá as dicas certas... Critica o seu trabalho sempre focado no seu crescimento porque nem, nem toda crítica é produtiva nem sempre quando você vai num evento você vai receber crítica produtiva de todo mundo tem gente ali que vai ter inveja do seu trabalho tem gente que vai ter raiva tem gente que vai ter problema entendeu? tem gente que, pô, que não gosta da tua cara tem, tem gente que sim, simplesmente é ranzinza escroto por natureza, sabe? Só que você tem que encarar esses caras, né? Você tem que receber a crítica negativa desses caras porque você quer ser profissional e você tem que agir como profissional. Mas o seu tutor, ele é o seu padrinho, ele é um cara que vai te dar a dica na medida certa, do jeito certo, para te fazer crescer, Sempre. Entende? Então, é mais uma importância dele. Enquanto lá do outro lado você recebe crítica e porrada e você tem que aprender o que, que vale pra você ou não, praticamente tudo que seu padrinho dizer, disser é uma crítica construtiva pra você, é algo que você precisa aprender. Ter esse cara aí na sua frente é sim muito legal, cara. É sim muito legal. É, se ele deixa escapar alguma coisa pra você, eu não sei, sabe? Mas, pela lógica, pela lógica, se ele não tem mais como fazer trabalho Ele vai ter que indicar alguém E se você estiver pronto Ele vai indicar você Normalmente ele vai indicar alguém Para quem ele não perca Não perca o trabalho, digamos assim Porque ele vive disso né? Então ele precisa desse cliente Voltando nele, voltando nele Porque porra, é o salário dele basicamente Ele vai indicar um amigo E ele vai indicar você se estiver pronto Também porque é o nome dele que está em jogo ele não vai indicar alguém que não está apto a cumprir o que precisa ser feito. Então, assim, pode sobrar, pode sim, é, pode. Pela lógica, sim, mas não significa que vá sobrar. Então, ter alguém te tutorando, dando o caminho, te orientando e tal, é sim, muito, muito, muito legal. E acho que vale como dica 13, sim. Acho que vale aí, Felipe. Valeu sua dica 13, viu? Muito obrigado por isso. É, mas tem o seguinte também, é sobre, 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 sobre tutoria. Assim, é, é difícil encontrar a pessoa certa, sabe? E não imagine que, porque um cara respondeu uma pergunta sua, ele vai ter que responder tudo. Quando você começa um processo de. esse processo de discipulado, digamos assim, né, de aprendiz e Lord Seif mesmo, o cara precisa estar disposto também, entende? Ele precisa estar à procura do que você está procurando. Sabe, é como encontrar um namoro, cara, como encontrar um parceiro, como encontrar um sócio de negócios. Ou seja, são coisas que precisam casar muito bem, sabe? Você precisa encaixar muito bem com o cara. Tem que ter questões de, de relacionamento, mas de temperamento, de forma de ver a arte, forma de ver o mundo, tudo tudo isso precisa encaixar bem para que o processo de tutoria, né, esse processo aí funcione para para ir adiante né para que isso funcione bem daí para diante e eu tenho um último e-mail aqui de uma ouvinte né um ouvinte da Karina costa ela manda o seguinte Oi, eu só queria dizer que gostei muito de ter encontrado meta MetaPapo, muito obrigado também gostei de você ter encontrado Amo escrever ela escreveu assim a M O separado ela amo escrever desde sempre e fazer disso minha carreira é um sonho que sempre pareceu muito distante. Mas a internet tem feito as distâncias encurtarem. E a cada dia eu sinto como se meu sonho ficasse mais perto e mais viável. É, tem mais e-mail, mas eu vou parar aqui para responder. Karina, mais uma vez obrigado por seu e-mail, tá? A internet encurtou mesmo essa distância inacreditavelmente. Porque você pode simplesmente produzir. E pode simplesmente oferecer para as pessoas. Você pode, inclusive, vender o seu trabalho. Você não precisa mais passar pelo escrutínio de um editor que vai decidir se o seu trabalho vale ser publicado ou não, se deve ou não ser publicado naquela casa editorial. Você pode produzir o seu trabalho. A gente falou lá no começo do podcast sobre artistas independentes, mas existem autores independentes também. Você pode produzir de forma independente. Se você tem um texto, tem um livro, tem poema, tem contos, tem o que for, você pode compilar esse material, fazer sua própria diagramação, encontrar alguém que faça para você, trabalhar, vender e oferecer esse material. Simples assim. A internet transformou isso, colocou isso na tua mão. Então a decisão é basicamente toda sua. Se você pretende fazer disso sua carreira, a hora de começar é agora. Você quer fazer um blog para colocar o seu conteúdo lá? Faz isso. Eu fiz um metavírus lá. Você pode fazer o seu, colocar seus pontos colocar seus textos, começar a divulgar para as pessoas, mostrar para todo mundo e eu tenho certeza que se você se dedicar, isso vai começar a dar algum retorno para você. Se você quiser, a Amazon faz publicação independente, você pode publicar seu conteúdo lá e existem outras casas editoras que também aceitam a sua por publicação por venda direta online, eles fazem a edição para você, você publica e eles ficam lá com uma parte da comissão do seu trabalho. Então, existe caminho. Viu? Eles estão abertos aí para você E não existem mais é, desculpas agora Porque você não depende mais de ninguém Na verdade Ela continua aqui Adoro as entrevistas Mas tenho curtido muito os monopapos Olha, muito obrigado Com dicas Principalmente os que se concentram na galera No começo da carreira Ela fala que, que gosta das dicas Principalmente essas aí que fala sobre o pessoal que está começando Basicamente todas, Carinho Acho que todas as dicas que eu, que eu fiz até agora Foi focada no pessoal de começo de carreira tá? Por favor, façam um sobre a montagem de portfólio E como um autor deve se apresentar aos editores Sei que falaram sobre isso, mas sempre tem assunto Que tipo de contato enviar e se devo ou não enviar meus textos no primeiro contato Obrigada e continue o bom trabalho Carina, mais uma vez, mais uma vez obrigado, já agradecer. Mais uma vez obrigado, principalmente por gostar do Monopapo. Eu fico feliz, eu tenho visto um resultado bem legal. Assim, o Monopapo é um dos podcasts que dá mais ouvintes. Cara, eu eu fiquei com medo quando comecei porque eu imaginei que seria é assim, seria um as pessoas iam ver como um tapa-buraco. E não é, viu? Porque eu gosto de fazer o monopapo, eu gosto de pegar as dicas e é um podcast que me dá bastante satisfação de fazer aqui. Primeiro porque eu consigo gravar a hora que eu posso e pronto. Segundo que eu dependo só de mim também, né, como eu acabei de falar. E terceiro porque eu gostaria que alguém tivesse feito isso quando eu estava bem no começo. Eu gostaria até de ter um agora, tipo, para pessoal intermediário. Eu gostaria de ter dicas que me ajudassem também nesse momento, então eu fiz pensando no que eu gostaria de estar ouvindo e eu sempre gravo pensando no que eu gostaria de estar ouvindo ou fazendo, então o crivo de qualidade é sempre focado na qualidade que eu gostaria de ter então muito, muito obrigado mesmo por acompanhar o, o monopapo, viu? Sobre o portfólio, é, você, você é uma autora, então o portfólio funciona de uma forma diferente eu acho que eu não sei se você estava falando dos dois, mas eu vou falar dos dois, tá? Como um autor, eu acho que o que, o que conta para você é você ter bastante conteúdo e ter e ter bastante seguidores desses conteúdos. Por quê? Porque se você for publicar de forma independente, é importante ter bastante gente para comprar seu material, né? É importante ter bastante gente que gosta do que você escreve e que compra o seu material. E se você for chegar em alguma casa publicadora, em alguma editora, vai acabar que essa quantidade de seguidores e as pessoas para quem você vende vai contar muito a seu favor. Porque a editora vai ver isso como, como um potencial de venda. E isso conta sempre. Porque a editora é uma empresa que precisa lucrar. Ponto final. A parte mais difícil, eu acho, para o pessoal que está começando para quem está montando portfólio. É porque não cabe muito portfólio aqui na questão do autor, entendeu? Porque eu estou vendo portfólio como um material que você leva para mostrar para alguém, olha o que eu produzo, olha isso que eu produzo. Né? Então, eu acho que para o autor, o que vale mais não é nem o portfólio, mas é os seus textos, sim, qualidade dos seus textos e tal, mas é a comunidade ao seu redor, as pessoas que te seguem, as pessoas que gostam do que você escreve. E as pessoas que comprariam o que você escreve. Porque é isso que vai te permitir viver de escrever em algum momento, eu acho. Então, o que é importante para você? Criar uma rede social de forma legal, fazer ela funcionar de forma legal, sempre postando seu conteúdo e tal. Ter um blog, ter um site, ter algum lugar onde você possa concentrar seus textos, suas publicações, mesmo que sejam independentes, seus conteúdos, as coisas que você escreve, conseguir postar lá. Também você participar dos eventos, seja como expositor ou visitante, participar dos eventos onde as coisas acontecem, feiras literárias, eventos, não sei se você fala de escrever, se está falando de livro, de quadrinho, mas vamos falar de tudo, tá? Feiras de quadrinhos, eventos onde tem pessoal que produz quadrinhos, fazer contato com eles, estar ali no meio, sabe mostrar o seu trabalho, divulgar, é, conversar, vender seu trabalho também nessas exposições, nas feiras, nos, nos eventos, botar um standzinho, a sua mesinha e tal, vender o seu material, dar a sua cara, né? Mostrar a sua cara, mostrar seu rosto, mostrar quem você é, para você aparecer bastante as pessoas lembrarem de você. Agora, sobre o portfólio de artistas, eu acho assim, acho uma ideia inacreditável também. Essa, assim como foi o podcast sobre como dar preço, eu acho muito legal que se eu conseguir fazer um, um, um podcast sobre montagem de portfólio. E aí, nesse caso, eu tô falando de artista, colorista, desenhista, etc. Certo? Porque. Tem bastante conteúdo para falar, tem bastante coisa para falar e tem bastante gente que pode dar dicas assim, é, preciosas para quem precisa montar um portfólio ou para quem está pensando ou está tentando estruturar seu portfólio pela primeira vez. Muito obrigado pela dica, viu? muito obrigado pela ideia. Já anotei e já estou procurando pessoas para fazê-lo comigo. É, gostaria de, de gravá-lo com o Márcio Fiorito. Eu vou tentar fazê-lo em breve, tá? Mas você pergunta mais aqui que a gente falou sobre como, como os autores devem chegar nos editores, mas você ainda ficou em dúvida. É, como você deve se apresentar, que tipo de contato enviar, se deve enviar texto ou não, etc. É, olha só, isso é uma coisa muito pessoal. É, eu costumo falar com o meu sócio aqui de, de outra empresa, não tem nada a ver com Metavírus mas eu costumo falar com o meu sócio da Nova, né, que é a empresa que eu estou falando, é o seguinte existem pessoas de WhatsApp existem pessoas de e-mail, existem pessoas de telefone, alguns clientes não respondem o no nosso WhatsApp, mas eles respondem com uma delicadeza e educação no telefone que é incrível, algumas pessoas respondem e-mail em, em segundos e existem pessoas que levam dias para responder o um e-mail, mas respondem o WhatsApp na hora, existem pessoas que a gente só, só consegue contato ligando, como eu falei, existem pessoas que a gente só consegue falar por e-mail, então assim, não existe uma regra, sabe, cada um tem o seu jeito, tem o cara que quando você mandar o um e-mail fala assim, Olá, eu sou a Karina Costa, eu sou escritor e eu gostaria de te, de te apresentar um pouco do meu trabalho. Aqui, aqui, aqui em anexo, nesse e-mail, você vai ter uma coletânea de contos que eu... tal. Esse mesmo e-mail vai chegar para uma pessoa que vai curtir muito o que você fez vai falar Caramba, já vou ver, porque eu já posso avaliar essa minha. Mas ele vai chegar, às vezes, não tão bem para uma outra pessoa que vai falar Poxa, ela já saiu mandando peraí, cara, eu não sei, o cara vai responder, olha, não estou podendo ler, é, faz o seguinte, é, manda impresso, sabe? Os contatos chegam muito, é muito difícil prever a reação de alguém. Da mesma forma, você pode mandar um e-mail muito padrão, falando assim, Oi, fulano de tal, eu sou a Karina Costa, eu sou escritor e eu gostaria de uma oportunidade de te apresentar o meu trabalho, como eu devo fazê-lo? E o cara vai responder para você. Olha, manda nesse e-mail. Responde esse e-mail com algumas amostras. Olha, manda para o endereço tal um material impresso que eu, que eu vou dar uma olhada. Como também o cara pode nem te responder. Assim, existem editoras que estão abertas a receber seu, seu material e eles te oferecem as regras para fazer. Dá uma procurada. Eu tive um, eu fiz um podcast aqui com o Pedro, Pedro Nogueira que era o autor de primeira viagem, entendeu? ele tinha acabado de publicar um conto, e eu trouxe ele aqui para ele falar um pouco da experiência dele. Uma parte da experiência dele foi falar que ele fez bastante pesquisa, e isso é importantíssimo para você, pesquisar para onde você vai mandar o texto. Então, se você tem as editoras em mente, tenta descobrir quem são os editores, ou então tenta descobrir se essa editora, tem uma um, uma política de recebimento de, de material e você segue essa política que vai dar certo tá mas assim em faltando a política e em você não tendo como descobrir eu acho que o ideal é mandar um e-mail padrão falando assim, olha, eu sou carino gostaria de apresentar o meu trabalho, se for do seu interesse tem alguns links aqui embaixo ou se você precisar, eu posso mandar o material físico ou impresso para o endereço que você solicitar, etc e tal ou seja, apresentar para ele as opções de como você pode apresentar o seu material e de como ele pode ouvir falar mais de você tá? Espero ter ajudado e obrigado mais uma é. vez e a você que está ouvindo, cara, muito obrigado tá, por ter estado até aqui, esses e-mails esses são alguns dos que eu recebi e que eu achei que trouxeram um conteúdo que eu gostaria de ter discutido aqui. Eu agradeço bastante você ter ouvido até aqui, obrigado pelo interesse de verdade e eu espero que você continue acompanhando e ouvindo o Meta Papo e espero que você tenha curtido e cara, não deixe de entrar no metavírus.com.br, não deixe de entrar na terceira terra.com, na postagem desse episódio. Comente, tá? Vá lá, dê o seu comentário, dê o seu like, diga o que você achou. Se você prefere mandar e-mail, se você é de e-mail, manda para contato metavírus.com.br. Se você é de Facebook, pode procurar lá, o facebookcom Lúcio Coelho, sou eu. É, o meu perfil pessoal, pode mandar mensagem para mim, não adiciona direto, assim, é, por quê? Eu não aceito pessoas que não tenham, sabe, o Facebook bota lá, fulano adicionou você, não tem nenhum amigo em comum, eu não sei quem é, cara, me desculpa, realmente não sei, então manda uma mensagem antes, eu vejo todas as mensagens, tá? Até aquelas que ficam escondidinhas lá que o pessoal manda sem estar adicionado. Então manda uma mensagem antes, fica lá naquele message Requests, né? É, mensagens solicitadas e tal. Explica, cara, quem é você? Fala que você veio aqui do Meta Pap, que eu vi do Meta Pap e tal. E aí adiciona e eu vou adicionar você lá e a gente vai poder bater um papo legal, se você quiser. Se não, você vai em facebook.com/metavirus é a nossa rede social. Manda mensagem por lá também, porque eu acompanho o tempo todo. Então, manda mensagem, conversa, faz seu comentário, vai ter o post desse podcast lá, pode comentar, pode falar o que você achou, o que você gostou, o que você curtiu, e até o que não curtiu, desde que seja bastante educado para a gente poder sempre melhorar. Toda crítica, a gente falou disso ainda agora, toda crítica positiva é sempre construtiva. Então, é sempre legal, tá? E eu sempre costumo falar isso, isso é uma maneira de me apoiar e você tem duas maneiras de apoiar as pessoas que produzem conteúdo gratuito e que você gosta. A primeira é curtindo e comentando e participando desse, desse podcast, como essas pessoas que mandaram e-mail participaram aqui. Quando você participa, você me dá ânimo para continuar, cara, porque realmente precisa do incentivo. Para que isso aconteça. Afinal, eu tô gravando de graça, perdendo um tempo aqui. Meu filho veio me chamar, falou: Pai, vamos ver Naruto. <risos> eu falei: peraí, aí, eu vou, vou acabar aqui, vou tirar um tempo dele para gravar isso. Eu tô tirando um tempo meu para fazer isso e eu gostaria que você tirasse um tempo seu para me dar o seu joinha e para falar o que você achou. Se a gente combinar assim, isso vai continuar andando, vai para frente e eu tenho certeza que a gente vai atingir níveis extraordinários em magia fora isso, a segunda maneira é financeiramente, cara você também pode me apoiar financeiramente eu não tenho Patreon não tenho Padrim é, por enquanto, algumas pessoas me sugeriram que fizesse estou planejando se isso funciona, se pode funcionar mas a forma de você ajudar é entrando em metavirus.com.br barra loja, ou indo direto no metavirus.com.br, clicando no link da loja lá e comprando o material que eu produzo, ilhado Tá saindo o sketch, tá saindo o livreto do menor de todos. É um material que eu produzo de forma independente. Você pode comprar e receber no conforto da sua casa, sem precisar sair de casa, ler um material deliciosamente escrito para você. Ilhado teve uma crítica positivíssima, assim, para todos os críticos que eu mandei da internet, todas as críticas positivas, todo mundo curtiu, o pessoal que comprou. Me responde falando que gostou bastante. Teve gente que. Eu tenho ilhado 1 e 2, tá? Impressos. Teve gente que comprou o ilhado 1, soube que eu estava no evento aqui no Rio, foi lá buscar o ilhado 2 para poder continuar a ler a história. Todo mundo que comprou um acabou comprando dois na internet também, ou pelo menos acredito que sim, porque as vendas foram bastante expressivas. O Ilhado 1 esgotou no FIC de 2015, eu fiz uma nova impressão, eu fiz a impressão do 2, o Ilhado 1 esgotou de novo, e a primeira impressão do Ilhado 2 esgotou no evento Geek and Game Rio Festival, que eu fui aqui no Rio de Janeiro. Então a aceitação está sendo muito legal, está vendendo muito bem, e se você entrar e comprar, eu sei que você vai gostar, cara você vai curtir, é uma história de horror psicológico, sobre Daniel e seus sonhos, ele, ele sonha com esse mundo, seus sonhos continuam de um dia para o outro, e nunca terminam, são sonhos que parecem ter alguma relação com a realidade em que ele está vivendo no momento, mas descobrir essa relação está transformando a vida dele num pequeno inferno, tem sido muito legal a posição do pessoal. Não deixe de comprar, não deixe de visitar, entrar no blog, curtir, comentar, compartilhar, porque é isso que incentiva a continuar. Beleza? Me siga lá no Twitter em vlcoelho e todos os links que você imaginava vão estar em metavírus.com.br. Muito obrigado por acompanhar até aqui, muito obrigado pelo seu interesse, muito obrigado pela sua audiência. E se você tiver alguma coisa para falar comigo, mande e-mail para metavírus.com.br E nos vemos na próxima. Estamos saindo do ar. Um abraço.